0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber in unserem kleinen Studio hier Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Moin Niklas. Opa, ich grüße dich. Schön, Mhm. dass äh, wir das Vergnügen miteinander haben mal wieder. Sehr gern. Und äh, dann mal aufarbeiten wollen, was bei Holstein so los ist. Und äh, da steht... In allererster Linie ein Punkt beim HSV am vergangenen Sonnabend im ersten Zweitliga-Topspiel am Sonnabendabend für Holstein, nach der Verlegung dieses Spiels vom Montag auf den Sonnabend. Der HSV hatte da schon ein bisschen mehr Erfahrung in den ersten Spieltagen gesammelt, aber Holstein hat sich da sehr gut präsentiert unter der großen Aufmerksamkeit von 40.000 Leuten, unter anderem im Volkspark.
1: Ja, wobei ich überrascht war, dass in An- und Abführungszeichen nur zweieinhalb oder vielleicht dreitausend Kilo Schlachtmummler da waren. Hatte ich eigentlich auf dem Sonnabend mit ein bisschen mehr gerechnet, aber gut, es ist so wie es ist, die Atmosphäre war trotzdem äh, cool. Hat Spaß gemacht, dazu zu gucken, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, die Holstein geboten hat.
0: Das stimmt. In der ersten Halbzeit war es äh, durchwachsen, würde ich mal sagen. Abstände stimmten nicht ganz. Die Zweikampfführung war ein bisschen passiv, oft nicht schnell genug. hat man auch beim, äh, bei der Szene gesehen, die zum Elfmeter und zur Führung des HSV geführt hat. Ne? Da fängt also Am Ende ist es Korb, der zu langsam ist, zu spät kommt und dann äh, den Elfmeter verursacht, wobei man da auch... Äh, sagen muss, also in der Realgeschwindigkeit sah es erstmal nach faul aus. In den Zeitlupen musste man dann doch nochmal eine extra Lupe drauflegen, um zu gucken, wo er Ihn getroffen hatte ich, Ali Du war es, glaube ich. Äh, ja, genau, Ali Du. Äh, genau, aber sei es wie es sei, Meter verursacht und das fängt halt schon vorher an dann. Ne? Also Hauke Wahl rückt nicht äh, richtig raus, da war dann in der Gefahrenzone vor dem Strafraum schlecht verteidigt, das war sinnbildlich. Ja, deshalb konnte
1: konnte Sonny Kittel den, Pass, den Steckpass überhaupt spielen, weil er auf einmal relativ unbedrängt war im, im, äh, an, an, an der Grenze des Strafraums sozusagen oder 20 Meter vor dem Tor. Und äh, wenn man da energischer zur Sache gegangen wäre, wer auch immer dann da gestanden hat, dann wäre dieser Pass möglicherweise nicht zustande gekommen. Julian Korb war dann natürlich nachher das letzte Glied der Fehlerkette, etwas zu spät reagiert, aber da muss man ehrlichkeitshalber auch sagen, dass das dann für einen Verteidiger, wenn der Stürmer antritt und in die Gasse startet, ist es auch extrem schwer, wenn der Pass genau kommt. Also, sag ich mal, das war schon so eine kollektive Gesamtschuld, die da zum Rückstand geführt hat. Umso erstaunlicher, auch schon in der ersten Halbzeit hatte der HSV ja ziemlich einige... Halbchancen, aber jetzt auch nicht ehrlich so die richtige Granate. Nee. Da war dann schon in der ersten Halbzeit, was die, was die klaren Chancen anbelangt, unabhängig von den Mängeln im Spielaufbau und den Defiziten, auch in der Def- Defensive, waren sie aber, was die klaren Chancen anbelangt, waren sie dem HSV da schon überlegen. Mhm. Und in der zweiten Halbzeit dann sowieso allemal.
0: Dann sowieso, genau. Für den Bartels es vor der Pause eigentlich schon ausgleichen, oder ja, muss, es, muss es, muss es ausgleichen. In der ersten ganz, Halbzeit. ganz am Anfang, genau. Mhm. Also da, da steckt da schon einiges drin. Und in der zweiten Halbzeit startest du natürlich perfekt, äh, was für dich selbst, für den Kopf äh, und für das Selbstvertrauen natürlich dann auch einen Schub gibt. Äh, ja, den HSV kalt erwischt nach 47 Sekunden, schön, äh, ähm, g- schön gespielt äh, im, im, im Achterraum. Äh, dann den Pass von Bartels in die Mitte auf den einstartenden Pichler, der ihn einmal äh, annimmt mit links, mit rechts, trocken abzieht. Äh, dem guten Torwart äh, Johansson, der vorher ja mal in der Kritik stand mhm. beim HSV, aber bei der es gut gemacht hat, aber keine Chance gelassen hat aus der Distanz. Und das hat so viel Auftrieb gegeben, dass in der zweiten Halbzeit auch ähm, spieltaktisch äh, einiges deutlich besser lief als vorher.
1: Sonst verrät der Trainer Marcel, unser, unser, unser in anderen Abführungszeichen, neuer Trainer Marcel Rapp, ja nicht so viel, der ist ein bisschen wortkarg in Pressekonferenzen oder wenn man sich so mit ihm unterhält, aber da hat er zumindestens da musste man noch nicht viel sagen, der HSV hat natürlich dann auch in der zweiten Halbzeit wirklich Räume angeboten, die Holstein dann auch gut genutzt hat, aber... aber die Räume waren schon, also da hat das tim walter system nicht gegriffen, vielleicht weil sie auch kaputt waren vom Pokalspiel in Nürnberg noch zuvor. Aber Holstein hat ja auch ein Pokal gespielt, von daher nur keine Verlängerung, was bei 1:5 5 in Hoffenheim ja auch relativ logisch ist. Aber immerhin, also das, das hat wirklich das hat wirklich Mut gemacht für die kommenden Aufgaben. Und also ich persönlich finde ja, wenn man, ich bin ja auch ein, ein Verfechter eines richtigen Mittelstürmer. Ja. Also das ist ja, das ist ja eine, eine, eine Diskussion schon seit Jahren im Gange. Ich habe mich da festgelegt, ich mag gerne einen richtigen Mittelstürmer. Und dann das, diesbezüglich mag ich auch sehr gerne um die österreichische Neuverpflichtung Benedikt Pichtler, 24 Jahre jung, von Austria Wien. Also der hat schon im Training, fand ich jedenfalls, wenn man das mal beobachten durfte, sehr, sehr gute Ansätze gezeigt und jetzt fängt er an, das auch auf dem Feld zu zeigen. Mhm. Und wenn ein Mittelstürmer, mit mit der der Kopfball stark offensichtlich ist, einen guten Abschluss hat, allerdings hätte er natürlich auch, äh, naja, egal, <lacht> schon ein bisschen mehr einnetzen können, aber da wollen wir jetzt mal den, hat ja schon zwei Buden gemacht in der Liga, alles gut. Ich mag diese Art und Weise, der, der, auch beim HSV, der kommt ja nun aus der Alpenrepublik und da hat er offensichtlich vor vor äh, irgendwelchen gegnerischen Wänden oder sowas oder, oder so Gebirgen von Verteidigern überhaupt keine Angst. Das finde ich klasse. Äh, der nimmt sich den Ball und rennt einfach drauf los. Und besitzt offenkundig die Geschwindigkeit und Technik, äh, da auch nicht aussichtslos äh, an irgendetwas zu zerschellen, sondern äh, da passiert dann auch, nicht immer, aber, aber in schöner Regelmäßigkeit passiert da was. 74% Prozent gewonnene Zweikämpfe, das, das, das ist ein Wert für, für einen Stürmer. Ja, astronomisch. der ist exorbitant. Ja, ja. Ist immer schwierig, diese Werte genau zu interpretieren. Wahrscheinlich könnte man das dann auch wieder runterrechnen, wenn man sich da jedes einzelne, jeden einzelnen Zweikampf anguckt. Aber unterm Strich bleibt er, das war ja auch sichtbar auf ja, dem Feld, ja. wie, wie oft er an seinen Gegenspielern vorbei und wie oft er auch im, in diesem Gestochere um den Ball auch mal siegreich geblieben ist, im Gegensatz zu vielen anderen Kielern, gerade in Halbzeit 1. Ja. Also das macht, finde ich, wirklich Mut, dieser dieser äh, junge Mann da ja, und, und da hoffen wir mal, dass das so anhält und dass er sich nicht verletzt, weil dann hat Holstein wieder vorne eine Waffe. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Und man muss auch zu den Zweikämpfen noch, kann man das kann man ja noch weiter unterfüttern, also er hat, wenn ich es richtig erinnere, 14 Zweikämpfe gewonnen mhm. und hat damit auch in absoluten Zahlen die meisten Zweikämpfe aller Kinder ja, genau. gewonnen. Und das sagt ja dann auch zusätzlich zur Quote noch was aus. also richtig. Er er hat er scheut die Zweikämpfe nicht, im Gegenteil, er sucht sie, er gibt keinen Ball verloren und was du auch gesagt hast, er, er läuft dann drauf los und macht was draus, das hat man ja hervorragend gesehen bei der Riesenchance von Bartels vor der Pause genau. genau. wo er wirklich sieht, er hat freie Wiese und dann gibt er Gas und dann besitzt aber eben auch die Technik, die Übersicht, Spielverständnis, ihn dann im letzten Moment noch rüberzulegen. Der war jetzt nicht 100 dieser Pass, weil der wurde nach hinten schräg raus immer, immer länger, immer länger, sodass Bartelt so ein bisschen überlegen musste, wann er jetzt die Abschlusssituation sucht. Äh, wenn er ein bisschen, noch ein bisschen äh, querer kommt, sage ich mal, dann ist es vielleicht <lacht> noch einfacher. Nichtsdestotrotz ist Muss es genau mehr. im richtigen Moment mhm. gespielt, weil der Gegenspieler eben weggezogen ist. Und Bartels kommt dann halt aus vier Metern einfach nicht am Torwart vorbei. Ja, war ein klein,
1: kleiner äh, technischer Fehler vorher bei Pichler in der, in der mhm. Beiführung. Deshalb kam der nicht so ganz mhm. genau, weil er mit so einem langen Schritt den Tor ja, genau. spielen musste. Genau. Nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht. Das ist also das war wunderbar gemacht. Und auch die Szene zum, zum Pfostenschuss in der ersten Halbzeit, von Skripsky von der von der Seitenauslinie äh, stumpf eigentlich nach vorne gespielt und war jetzt äh, gut gemacht von mhm. Skripsky äh, aber jetzt und er hat die Besitz wie gesagt die Geschwindigkeit und auch den Tordrang und die Torgier sich durchzusetzen und das denkt dagegen Außenpfosten zu nageln mhm. Alles gut.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er in dem Moment, wo er einläuft, eigentlich erstmal ein Stück vom Tor wegläuft genau. auf seinem Laufweg und ihn dann aber so mitnimmt, dass er halt die Schulter auch rumdrehen kann, genau. um ihn eben aufs Tor zu bringen. Also genau. das war schon stark gemacht. Und da, mhm. da hat Deutschland dann ja früh schon eine äh, ne Duftmarke gesetzt sozusagen. Wo in der ersten Halbzeit haben wir darüber gesprochen, war der HSV dominant, keine Frage. Aber richtige äh, riesen strafraum oder so gab es nicht in ein paar Ecken, die mhm. äh, Thomas Dehne dann gegen gefühlt äh, sechs äh, Leute auf drei Quadratmetern vor ihm irgendwie rausfausten musste, was er auch äh, solide gut gemacht hat äh, und dann gab es bis auf die Elfmeter-Szene eigentlich keine Hochkaräter für den HSV. Nee. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen anders, da war es dann mehr ein offener Schlagabtausch zwischenzeitlich, da hatte dann äh, Kaufmann noch die Riesenchance für den HSV, auf der anderen Seite hatte natürlich Holstein äh, auch noch sehr gute Chancen äh, mit dem eingewechselten Fiete Arp, der Arp, ähm, eine, eine Reingabe von Reze äh, direkt nimmt, auch an Johansson äh, scheitert aus kurzer Distanz. Pichler. Pichler noch. Äh, Holpi in der Nachspielzeit. Ja. Ähm, vor allen Dingen bei Ab und Holpi wäre das natürlich nochmal eine extrem ja. geile Geschichte gewesen, muss man sagen. Ne? Also ja. vor allen Dingen bei Arp, äh, der gnadenlos ausgepfiffen worden ist bei seiner äh, Einwechslung, da das Hamburger äh, Publikum äh, ihm das äh, offensichtlich immer noch sehr nachträgt, seinen Abgang ja, zu Bayern. damals ist Aber
1: aber auch eine Folge, äh, ist in, in der Kurve da bei den Ultras oder wer auch immer da gepfiffen hat, offenkundig eine Folge von mangelndem, äh, soll ich sagen, Langzeit- oder Kurzzeitgedächtnis, weil äh, man erinnert sich nur an die Szenen, wie er geheult hat, der ab, da, als sein letztes Spiel war und er das nochmal versucht dazu erklären, das zählt heute nicht mehr, ist egal. Aber beim HSV zählen viele Sachen nicht, also wenn ich das einmal sagen darf, irgendwie was mir äh, ordentlich auf den äh, Senkel gegangen ist, ist in fast allen anderen Stadien der Republik ist es eigentlich Usus und guter Brauch und ist auch ein Zeichen von Respekt, dass da zumindest die Gäste-Hymne im Ansatz angespielt wird. Die müssen ja nicht unser Lied jetzt hier äh, drei Minuten laufen lassen, das erwartet. Aber wie ist mein Ansatz beim HSV gibt's das nicht? Also fand ich fand ich einen echten Makel, muss ich sagen.
0: Ja, die haben ja auch so viele Hymnen. Die ja, die muss ja musst alle, alle selber wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich. Und, Und Hamburg, meine Perle ist nicht mal mehr dabei. Ja, ja, das ist ja das gut.
1: <lacht> Aber also könnte man ja mal einen kleinen, kleinen Tipp da, das wäre eigentlich ganz nett. Nicht nur für Holstein-Kiel, sondern auch für die anderen Vereine. Vielleicht sollte man sich das nochmal überdenken in der Stadionshow, die ja sonst da sehr geschmackvoll von zwei jungen Menschen da äh, abgeliefert wird, die jetzt irgendwie auch auf mich nicht so gewirkt haben als wenn sie jetzt äh den Trainer C-Schein schon gemacht hätten, aber ich, um Gottes Willen, vielleicht täusche ich mich auch irgendwo. Also egal.
0: Du bist ja Holstein-Experte, kein HSV-Experte. So sieht's aus,
1: genau. Ich kann das gar nicht beurteilen. Alles, <lacht> alles zurück, Marsch, Marsch ja. äh, auf Ausgangsstellung. Ja, das <lacht> stimmt.
0: Naja, äh, fügte sich dann ein bisschen ein, dass die Stimmung äh, in der Hamburger, äh, in der hanseatischen Volksseele äh, Richtung Abpfiff immer schlechter wurde. Ja. Äh, weil man einfach gesehen hat, Holstein ist dem Sieg näher. Ähm, und, und der HSV kommt zu Hause irgendwie nicht über Unentschieden hinaus. Das war äh, das fünfte Remis im sechsten Heimspiel. Mhm. Ähm, äußerte sich dann in Pfiffen, in Murren, in äh, sehr vielen Becherwürfen, wo, für, wo, wo auch einige in Richtung Pressetribüne tatsächlich abgefeuert worden sind bei uns. Ja, mein Laptop
1: hat eine kleine Dusche gekriegt. Ne? Ja, äh, das war, ich habe das aber äh, so geahndet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, also da beim HSV ist äh, Druck auf dem Kessel, ja. äh, definitiv, ähm, weil man den eigenen Ansprüchen äh, ein bisschen hinterher hinkt. Äh, Tim Walter saß in der Pressekonferenz hinterher dann auch so ein bisschen mit, äh, äh, ja, bitter bittersüßer, bitterböser Mine, irgendwas dazwischen, man weiß es nicht so genau. Ähm,
1: ja, Nummer 85 auf der Speisekarte beim Schienen. das ist ja, sauer. So
0: ungefähr, mhm. genau, ja, äh, hat versucht da irgendwie seine Jungs noch zu loben für Einsatz nach Pokal und so weiter. Am Ende ist für den HSV natürlich trotzdem zu wenig. Für Holstein vielleicht sogar auch, nur das Spiel betrachtet, ein bisschen wenig, weil der HSV in dem Spiel einfach auch nicht an seinem Limit gespielt hat. Und dann darfst du da halt auch gern mal drei Punkte mitnehmen, die es dringend braucht in dieser Situation. Jetzt drei Unentschieden unter Marcel Rapp ist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, nur mit ausschließlich Unentschieden wirst du die Klasse nicht halten können.
1: Nö, das ist ganz, ganz eindeutig, du kannst sagen, unter Marcel Rapp ist Holstein ungeschlagen in der Liga, du kannst sagen, auch im dritten Spiel unter Marcel Rapp kein Sieg, aber ich glaube, in der Mitte liegt da tatsächlich dann diesmal die Wahrheit und wenn man die Entwicklung sieht, Ingolstadt, wer kam dann noch, wer war das Heimspiel? Darmstadt Darmstadt, genau, danke und jetzt HSV. Ähm, da, da ist schon eine Entwicklung zu erkennen, finde ich. Also ich, hoffentlich strafen mich die Störche nicht am am Freitag im Heimspiel gegen Dresden äh, lügen. Aber ich fand da ist eine Entwicklung zu sehen gewesen und äh, dass der dass der neue Trainer da gerade auf neureihigisch wichtigen Positionen wie der sechster Position ein bisschen versucht neu Personal hin und her zu switchen, um zu sehen, wer ist vielleicht die optimale Lösung. Das finde ich auch völlig nachvollziehbar und, und absolut in Ordnung und möglicherweise, man weiß es ja nicht genau, aber möglicherweise äh, hat er mit äh, Louis Holtby jetzt dann auch tatsächlich die, die Idealbesetzung derzeit zumindest gefunden. Routine, Auge, Zweikampfverhalten, all das, was äh, Louis Holtby dann in Hamburg gemacht hat, das war schon ziemlich gut. Also in dem Spiel jedenfalls. Auch Spieleröffnung von hinten heraus, alles. Chico kann man gar nichts gegen sagen. Vielleicht ist das die Optimallösung im Moment. Kann, mhm. kann sein. Es war ja ohnehin mehr ein, ein äh, 4-1, da kann man schon fast gar nicht sagen. 4-5-1 war es ja eher schon. Also gegen den Ball in der ersten Halbzeit dann 4-1-4-1. Und äh, ist natürlich dann auch schön, wenn man dann solche Spieler wie, wie Fabian Reese hat, äh, der dann nachdem Steven Skripski... Die Gegenspieler in der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit gebunden hat und die beschäftigt hat und die vor Aufgaben gestellt hat, sind die natürlich, wenn die auch nicht wacher dadurch und nicht schneller. Und wenn du denn einen nachlegen kannst, wie Fabian Riese, der die ersten zwei, drei Aktionen allerdings auch noch nicht so ganz wach war, aber dann umso mehr aufgedrückt hat, hat, also das, das hat ja schon was, das muss man ja wirklich sagen. Also, und wie gesagt, also nochmal um das Ausgangsthema da zurückzukommen, äh, Es ist drei Unentschieden, Die Entwicklung ist gut. Jetzt gilt es, das gegen Dresden zu bestätigen. Und da ist, ist, das ist nicht das Spiel, wo der Abstieg oder der Klassenerhalt erschienen werden. Aber es ist das Spiel, wenn man eine positive Entwicklung hat, die man dann auch irgendwann veredeln muss. Und veredeln heißt in diesem Fall einfach punktemäßig veredeln muss mit drei Zählern fürs Konto, für den Kopf, fürs Gemüt. Du würdest dann vom Relegationsplatz 16 auf jeden Fall den Relegationsplatz 16 auf jeden Fall verlassen. Ja. Und das ist da schon mal ein, ein Signal, wenn es mm. mal so formulieren. Das ist kein Meilenstein oder, oder irgendwas, aber ein, ein wichtiges Signal, was, was innerhalb der eigenen Mannschaft auch sicherlich irgendwas am Positiven bewirken wird und auch nach außen hin.
0: Absolut. Und man muss ja auch sehen, Dresden ist nach solidem Start äh, mittlerweile tief reingerutscht äh, und man, man könnte die halt, mit was heißt mit runterziehen, klingt jetzt so fatalistisch, ne man könnte die halt wirklich in eine äh, noch schwerere Situation bringen, sich selbst gleichzeitig ein bisschen da freischwimmen. Das sind einfach direkte Konkurrenten letztendlich, äh, gegen die, die du distanzieren musst. Das haben wir auch schon zu Ingolstadt damals gesagt, da ist ein Punkt definitiv zu wenig. Mhm. Ähm, so Da musst du einfach gewinnen, um eben dich zu distanzieren äh, von Vereinen, die... Ähm, ja, mit mit dir im Moment, das muss man leider so sagen, bei Holstein mit dir äh, um den Klassenerhalt äh, kämpfen.
1: Ja, das, da, da, da darf man doch überhaupt keine Scheu haben, das so auszusprechen. Ne? Also äh, man kann auch sagen, mit runterziehen und so weiter und so weiter, alles richtig. Also ich gucke da tatsächlich jetzt das ist ja schon fast, aber von Spiel zu Spiel <lacht> und ähm, äh. ja, ja, hurra, hurra. <lacht> und äh, das sage ich ganz klar, in dem Spiel, wenn, wenn du Dresden schließt, überholst du die und das ist schon mal der erste Schritt ja. und so muss man immer Step by Step weiter vorangehen, was ich aber auch bei beim neuen Trainer eigentlich ganz gut finde, wenn sich das denn so bestätigen sollte, seine Idee da in Ingolstadt, weil du das gerade angesprochen hast, mit der Dreierkette aufzuschlagen, kann man ja machen, hat jetzt nicht ehrlich funktioniert, um das mal ein bisschen milde äh, auszudrücken ähm, und er kehrt wieder zur Viererkette zurück, vielleicht nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat, mit der Mannschaft, wir wissen es nicht genau, Anfragen diesbezüglich äh, sind ohne Ergebnis geblieben, ähm, vielleicht aus eigener Erkenntnis, wahrscheinlich ist das eher so, mit Absprache mit dem Trainerstaff, however. Sie sind wieder bei der Viererkette und damit fühlt sich die Mannschaft zumindest, wenn es damit losgeht, äh, deutlich wohler, habe ich den Eindruck, weil man das eben über die Jahre auch so gespielt hat und, und eigentlich ganz gut damit gefahren ist. Es kann natürlich situativ im, im, in einem Spiel immer mal hin und her geswitcht werden. So, so flexibel sollten die Spieler auch sein, je nach, nach Spielstand und je nach Situation. Aber erst mal die Eingangsstellung mit so einer Viererkette und dann entsprechend davor positioniert. Ich glaube, das ist der richtige Weg und, und äh, alles andere kann man denn ja, wenn man vielleicht doch nochmal zwei, drei Siege eingetütet hat, kann man in der Winterpause ja nochmal neu organisieren und nochmal ja. neu äh, besprechen, dass man da noch taktisch ja. noch flexibler wird.
0: Genau, in der Winterpause, du hast ähm, mit der Winterpause, ähm, sagen betrachten wir jetzt mal Dezember und Januar. Winterpause ist ja nicht mehr ganz so kurz, quasi keine Pause, wie das im letzten Jahr der Fall mhm. war, wo es am 4. Januar, glaube ich, schon direkt okay. wieder losging. Äh, diesmal geht es äh, dann an dem Wochenende Mitte Januar so mhm. um den 15. herum äh, auf Schalke weiter. Da hast du ein bisschen mehr Zeit, nicht so viel wie früher, wo es immer erst äh, am 30. Januar oder mhm. so weiter ging, aber immerhin. Und du hast jetzt ähm, nach dem Dresden-Spiel ähm, eine Länderspielpause ähm, und du hast äh, Ende Januar auch nochmal eine Länderspielpause, sodass da... Ja, ein bisschen, bisschen Raum ist, um, um neue Varianten mhm. einzuüben. Und Masarab hat es ja auch gesagt, als er angetreten ist, ähm, er, ja, er hat die Dreierkette spielen lassen in Hoffenheim in seiner Trainerzeit eigentlich. Er will offensichtlich versuchen, das hier zu implementieren, aber er ist hier nicht starr drauf festgelegt, sondern er will auch selbst so flexibel sein, da dann zu reagieren auf Gegner, auf eigenes Potenzial ähm, mhm. und äh, das scheint im Moment so zu sein. Und wir haben ja jetzt auch gesehen, dass auch dieses 4 auch wenn es dann eingeübt ist und, und bekannt und äh, beliebt ist, ja nicht starr ist, weil wir eben ein 4141 1 zum Beispiel zwischendurch ja. hatten, ein 4 hatten. Ja. Also da äh, scheint ähm, höhere Flexibilität auf jeden Fall äh, erstmal gewünscht und vielleicht sogar auch schon ein bisschen da zu sein. Das ist
1: natürlich ganz gut, wenn man, wenn man dann so routinierte Leute hat, sei mal wie Luis Holtby, die dann schon die verschiedensten Systeme aus dem FF kennen, weil in diversen Clubs, wo sie ihr Geld verdient haben, in der Winterpause wäre das allerdings auch schön, wenn man dann, wenn das denn die Lage zulässt, dass man die altbewährten Routiniers vielleicht mal ihnen an die Seite stellt, junge Nachwuchskräfte aus dem aus dem Nest der Störche, was ja unglaublich glänzt derzeit, wenn man die beiden obersten U-Teams sieht: die U23 äh, Erster in der Regionalliga, äh, die U19 in der Bundesliga Nord-Nordost Erster. Also das, das, sind wirklich, das ist exorbitant. Ja. Das, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Also ist ja nicht so, dass das hier in Kiel jetzt äh, so ist wie noch vor zehn Jahren meinetwegen als Finn Badels noch ein jugend gespielt hat das, das, das hat sich sicherlich gewaltig geändert nichtsdestotrotz sind natürlich wie Vereine wie Wolfsburg oder Werder Bremen oder so natürlich so gebrieft mit, mit in ihren Nachwuchsleistungszentrum mit Zentren mit, mit, mit ähm, Unterbringungsmöglichkeiten für die Spieler Internate äh, Schulen, die, die total darauf konzentriert sind, diese jungen Leute da durchzubringen, neben ihren, ihrer Karriere im Profifußball oder der angestrebten Karriere im Profifußball. Also, das Zwischenergebnis tabellarisch betrachtet ist derzeit sensationell, ja. was Holsteiner abliefert. Absolut. Sensationell. Obwohl der, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Dominik Peitz, mir ja noch erzählt hat, dass Tabellen eigentlich für ihn nicht das Wichtigste sind. Da geht es natürlich um Heranführung von Talenten an die Ligamannschaft, an die Zweitligamannschaft. Nichtsdestotrotz äh, stört das sicherlich keinen in der Wahrnehmung, mm. wenn man die Tab- auf die Tabelle sieht. Ne? Mm. Äh, willst du Holstein oben sehen, musst du halt zum Nachwuchs gehen. <lacht> <lacht> Ein kleiner Libuserbeitrag klein an dieser Seite. <lacht> Stammt aus der eigenen Feder. Bein, beinah, beinahe, schon Aphorismus. Ja, ich äh, will Dimension. Nicht. Ich will's nicht bewerten. So <lacht> <ich für> <lacht> Ehrlich.
0: Nee, aber es stimmt natürlich. Das ist, äh, und da, da fragt man sich jetzt ja auch schon so ein bisschen, wie ist die Durchlässigkeit? Mhm. Äh, bei Holstein, es war, wie du angesprochen hast, über Jahre so, dass, In der Jugendarbeit äh, oder in der Jugend ähm, vernünftige Arbeit gemacht worden ist, aber man hatte nie das Gefühl, da drängen sich jetzt wirklich äh, Mhm. Spieler um Spieler um Spieler irgendwie für den Profibereich auf. Äh, Im Moment hat man ein paar, wo man denken könnte, das das könnte was werden. Nico Carrera zum Beispiel, Mhm. äh, der US-Amerikaner, der noch nicht allzu lange hier ist, äh, sich aber wahnsinnig gut äh, erstens in den Verein, zweitens hier in in Kiel integriert hat.
1: äh, äh, Da muss ich mal einmal reingrätschen. Der ist, ist bei einer, ist, ist Kunde bei einer Beratungsagentur Wassermann. Da denkt man ja in dem Moment eher, ohne dass man jetzt Werbung macht, an den Wassermann hier, den Klettnerbetrieb des alten Holz. <lacht> Nein, das ist es aber nicht. <lacht> sondern, sondern, das ist eine weltweit tätige Sportmarketingagentur und Talentevermarktungsagentur. Da ist der der von Real Madrid, weil Werde mit 65 Millionen Euro laut Transfermarkt der wertvollste Spieler, den sie noch Vertrag haben. Aber da sind ganz viele. Modeste, fällt mir ein, Guerrero von, von Dortmund und so weiter und so weiter. Die Liste ist wirklich hochinteressant. Der Stone von, von Manchester City, drei, vier andere noch von Manchester City. Ähm, Laporte und so weiter und so weiter. Ähm, die haben einen, einen Mega. Umsatz, wenn man die Marktwerte der einzelnen Spieler sich anschaut und also das ist jetzt keine keine Nullix Veranstaltung, wo dieser Nico Carrera da Kunde ist und das zeigt eigentlich auch. Ich nehme nicht an, dass sie jetzt jeden x beliebigen Spieler da oder Vertrag nehmen, damit sie einen mehr haben. Es muss ja auch irgendwie einen gewissen Nährwert oder Mehrwert irgendwann erzeugen. Jedenfalls die Wahrscheinlichkeit muss da sein. Also nur mal nebenbei eingeflocht, neben dass äh, die Beratung da äh, internationales Niveau mhm. besitzt.
0: Nun hat man mit Marcel Rapp einen äh, im Jugendbereich mhm. sehr erfahrenen Trainer, äh, mhm. der ja auch in Hoffenheim äh, einige Spiele aus seiner... Ähm, ja, aus der, aus, ja, wie soll man sagen, aus seiner Jugendbetreuung dann mhm. jetzt mittlerweile im Profikader sieht. Mhm. Ähm, also vielleicht auch gar nicht der, der falsche Mann an dieser Stelle, was das angeht.
1: Genau, das, das, das denke ich auch. Also äh, wir, wir können ja den, den äh, Marcel Rapp noch nicht hundertprozentig einschätzen, kann man sowieso nie einen Trainer, aber <lacht> bei den anderen Trainern war äh, alleine schon deshalb, weil man häufiger beim Training war, weil... weil vor Corona einfach die Kommunikation ähm, unbedarfter und, und, und einfacher und unkomplizierter war. So also dauert das hier wahrscheinlich eine Zeit bis man zueinander gefunden hat und, um dann auch ein paar Sachen mal auszutaxieren, wie tickt der Trainer, der Trainer, wie tickt der Journalist und so weiter, diese Nummer. Ähm, aber Fakten sind eben auf der Hand, du hast sie beschrieben und nun ist auch nicht jedes Talent, was auf Regionaliger Ebene oder eine i union Bundesliga ist nicht automatisiert so, dass der da auch in der zweiten Liga durchstartet oder irgend sowas. Ne? Nicht mal in der dritten Liga muss das so sein. Aber es sind natürlich Möglichkeiten da, deutlich mehr Möglichkeiten als es in den letzten Jahren so der Fall war. Und da sollte Holstein wirklich ein Auge drauf werfen, ist meine Auffassung, weil es ist ja so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des Clubs ist ja ein bisschen auf der Strecke geblieben jetzt in der letzten Zeit. Ich zähle da mal auf: entweder Nachwuch- Förderung des eigenen Nachwuchses, weil da nicht so viel in den letzten Jahren äh, an Produktivkräften sich angeboten haben. Da hat man ja sehr gerne äh, Spieler genommen, sage ich mal, von Bundesligisten, die da nicht den Sprung direkt geschafft haben, um die dann per Laie, meinetwegen ein Jahr war es, bei, bei Aaron Sadel waren es mal zwei Jahre die dann hier quasi Spielpraxis bekommen haben und das hat sich ja in vielen Fällen ganz wunderbar für beide Seiten dann ausgelebt. Das ist ja auch ein bisschen eingeschlafen, dieser Begriff Ausbildungsverein, das attraktiver Fußball, das ist geblieben, in aller Regel zumindest, ist keine Frage. Aber dieses Alleinstellungsmerkmal, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, da werden die Störche schlau beraten, da mal wieder ein bisschen dran zu schnitzen und zu feilen, weil die Richtung, die jetzt eingeschlagen wird, das ist so eine Richtung irgendwie sehr austauschbarer Verein. Und das fände ich, das fände ich dann schade.
0: Meinst du, dass das auch, ähm, da bin ich jetzt bei ähm, den Interviews von Ex-Trainer Ole Werner, der sich jetzt erstmals äh, zu seinem Abschied geäußert hat in überregionalen Medien, äh, beim Kicker und bei Sky, äh, bin ich jetzt bei bei dieser Formulierung, es gab unterschiedliche Vorstellungen über Perspektive, und, und Entwicklungen, ich habe es jetzt wörtlich gar nicht drauf, aber mhm. so in der, in der Richtung ging es. Meinst du, dass das damit reinspielt, dass das ein Faktor
1: dafür ist? Oder? Kann, kann gut sein. Also wie, wie ich die Sachlage sehe, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also ich glaube, Ole hat nach der vergangenen Saison, die ja, sag ich mal, in, in Ergebnissen kaum noch zu toppen gewesen ist, eben nur durch den Bundesliga-Aufstieg, mhm. Da kommt man ja nun ernsthaft davon ausgehen, dass das in dieser Saison wieder genauso geschmeidig läuft. Aber das hat auch Ole, glaube ich, nicht erwartet. Aber Ole will, na- oder Ole will natürlich, so wie ich ihn kenne, so, so gut und so hoch wie möglich agieren. Auf, auf dem op- für, für, für den Verein möglichst optimalen äh, Level. Und äh, da habe ich den Eindruck, wenn ich seine Worte richtig interpretiere, äh, man müsste sich dann wenn sich die Gelegenheit bietet, schönen Gruß Ole, vielleicht doch nochmal persönlich unterhalten <lacht> und dann vielleicht mal ein bisschen mehr im Detail. Die Zeit wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber so muss man natürlich ein bisschen mutmaßen und ich denke, dass das ihm so ein bisschen gefehlt hat. Die Vision, das muss sich gar nicht in, in einzelnen Spielern darstellen, in, in Neuzugängen, aber um dann doch nochmal dabei zu bleiben, dieser Achsenbruch mit mit Mefetsch an erster Stelle, Lee und Sera, äh, der ist natürlich nicht kompensiert worden, ohne dass ich da den den für diese Position verpflichteten äh, Spielern zu nahe treten möchte, den neuen Spielern zu nahe treten möchte. Aber diese Achse ist natürlich nicht kompensiert worden. Und ich denke mir einfach... Selbstverständlich wird das stimmen, was Herr Stöber gesagt hat, dass äh, bei allen Neuzugängen alle äh, die Hand heben müssen, sonst wird dann, und der, speziell der Trainer, sonst wird er nicht verpflichtet. Ist natürlich immer die Frage, wenn ich sonst gar keinen habe, dann äh, nehme ich vielleicht lieber den. Also äh, es, es macht irgendwie, diese Verpflichtungen machten zum Teil für mich am Anfang der Saison wenig Sinn. Da war Hoffnung mit dabei, dass vielleicht doch noch irgendwas geht. Aber wenn die aus Verletzungen kommen, Bundesliga-Erfahrung ist gut und schön, aber man muss dann ja noch gucken, wie lange ist das her, wie viele Spiele haben sie überhaupt gemacht, was war in der letzten Saison los, wie ist die Verletztenhistorie und da schien mir das nicht alles so ganz so schlüssig und leider Gottes hat sich das bislang ja auch noch ist das nicht so aufgegangen, wie man sich das vielleicht gedacht hat und ich glaube, dass da dass diese Vision nicht da gewesen ist, dass das für Ole, glaube ich, ein, ein, der entscheidende Punkt gewesen ist, zu sagen, so, ähm, jetzt äh, steige ich hier mal aus. Ähm, ich, Ole ist nicht so unrealistisch und, und äh, so naiv zu glauben, dass man jetzt für 10 Millionen neue Spieler holt und dann nochmal wieder äh, den Marsch nach vorne in der Tabelle antritt. Also das nicht. Aber vielleicht irgendwie so der letzte Kick, von auch aus aus dem Verein heraus der letzte Kick hat ihm vielleicht gefehlt. Also alle Gerüchte da auch dieses Gerücht damit Dirk Bremser, dass, er, dass es über seinen Kopf hinweg entschieden worden ist, einen weiteren Co-Trainer, also da möchte ich meine Hand dafür ins Feuer legen. Da habe ich 20 Mal bei Dirk Bremser und auch bei Ole Werner selbst nachgefragt. Also da gibt es jetzt nicht den Hauch eines Zweifels daran, dass sie sich gegenseitig gut gefunden haben und dass sie sich in ihrer Arbeit auch gegenseitig da mächtig unterstützt haben. Nein, ich glaube, das ist so die Gesamtvision, so, so dieser, dieser Auftrieb, den, den, dieses, dieses, nach diesem verpassten Bundesliga-Aufstieg macht nichts, kurz schütteln, traurig sein und dann wieder, jetzt geht's es weiter, ne? in welche Richtung immer, aber es geht irgendwie, irgendwie vernünftig weiter und, und es ist ein spannendes Projekt und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da war so für Ule so der Eindruck, so hat er jedenfalls auf mich gewirkt, so, dass jetzt diese Sache verwaltet wird, um die Liga ein Jahr zu halten, um sich zu etablieren, wie das offizielle Saisonziel hier heißt in der zweiten Liga, aber ich glaube, das ist ohne nicht genug gewesen. Ja. Nicht, dass es das am Ende, denn ich glaube, der wäre auch mit Platz 10 am Ende der Saison zufrieden gewesen, nur es hätte irgendwie anders, ich weiß nicht, intern anders gehandelt werden müssen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also so diese Vision hat ihm glaube ich gefehlt. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, es bleibt einiges im Nebulösen äh, nach wie <lacht> ja. vor, mhm. äh, da wir sind da natürlich dran äh, und versuchen da äh, weiter Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Ähm, Nochmal Ole. Genau. Hallo. Ö- öf- 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 <lacht> Öffentlicher Aufruf und <lacht> <Appell>. <lacht> <lacht> genau. <lacht> bitte melde dich. Genau. Bitte melde dich.
0: Genau. Wir versuchen das äh, aufzudröseln natürlich. Ähm, Sei es wie es sei, äh, nun ähm, hat äh, Ole Werner sich äh, öffentlich äh, positioniert, äh, zumindest da vielleicht ein bisschen unklar, sehr klar aber in die Richtung, dass er gerne äh, wieder als Trainer arbeiten würde und das natürlich auf dem höchstmöglichen Niveau. Ich glaube, das ist ganz normal äh, im Sport, dass man das ja. gerne möchte. Ähm, mal gucken, wie. Äh, ja, was mich so übrigens nochmal darf, was
1: mich übrigens gefreut hat, als ich das gelesen oder gehört habe, äh, weil ich hatte nämlich mehr ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen gemacht, dass es vielleicht auch bei ihm persönlich eine mentale Geschichte ist, nach den ganzen Belastungen der anderthalb Jahre vorher mit Corona, mit diesem Aufstiegskampf, mit dem Tod seines Vaters, mit äh, Fußballlehrer-Lizenz machen, neben Zweitliga-Alter, da hatte ich gedacht, oh hoppala, andere Leute in dem Alter 33, äh, da könnte auch schon mal sein, dass sich einer überlastet fühlt mit vielleicht unangenehmen Nebenwirkungen. Ich will jetzt nicht von Burnout reden, aber so in diese Richtung hatte ich gedacht, dass aber Gott sei Dank ist das ja offensichtlich nicht so. Sehr schön, ja. wie du sagst, dass er sich jetzt in Stellung bringt, äh, um eine neue Herausforderung annehmen zu können. Sprich, irgendwo als äh, Trainer anheuern zu können in einem Verein, wie er sagt, äh, wo, wo die handelnden Personen mit ihm auf einer Wellenlänge schwimmen und, und äh, einen klaren Weg haben. Also, das ist ja nichts Verwerfliches.
0: Nee, absolut. Dafür ist er Fußballlehrer, da genau. will er diesen Job auch ausüben, das ist ganz normal, ne? Genauso
1: wie, wie es nicht verwerflich ist, dass man jetzt irgendwann das Kapitel auch mal schließen muss. Äh, wie auch immer dann das ja. intern geht. Er ist ja, äh, Geld bekommt er ja offensichtlich nicht mehr, gehe ich jetzt mal von aus oder sowas. Aber wie die internen Dinge da sind, weiß ich natürlich jetzt auch nicht, werden wir vielleicht demnächst nicht mal erfahren. Dann werden wir das natürlich sofort transportieren, ist ja logisch. Aber jetzt muss das Kapitel auch irgendwann geschlossen ja. sein, jetzt muss auch irgendwie. Marcel Rapp eine wirklich ganz normale, faire Chance haben, hier zu Absolut. zeigen, was er kann. Absolut. Und wie, wie wir ja schon eingangs gesagt haben, die Richtung ist ja nicht so schlecht. irgendwie Wenn jetzt sich das noch in Ergebnissen noch darstellt, im Positiven, dann sind wir alle glücklich. Absolut. Das, auch wenn er noch nicht so stimmt. viel sagt. Das kann ja noch kommen.
0: das äh, <lacht> Genau. Da hoffen wir auch auf eine sukzessive Entwicklung. <lacht> genau. Hin zu mehr äh, Sätzen.
1: Kommunikationsfreudigkeit einfach. Auch an dieser Stelle nochmal an Marcel (lacht) Rapp. äh, Wir sind keine grundsätzlichen Bösewichte. Nein, (lacht) Nein, sind wir nicht. wir, Wir versuchen nur, Informationen zu transportieren und haben natürlich auch mal Nachfragen. Das ist
0: richtig. Denn äh, ihr da draußen habt die Fragen äh, beziehungsweise ihr stellt euch die Fragen, äh, wenn man sich mit Holstein beschäftigt, wenn man sich mit Fußball beschäftigt, stellt man sich immer Fragen rund um den Fußball und wir versuchen die natürlich für euch zu beantworten. Das äh, ist mal leichter und mal schwerer. Äh, Je mehr ähm, wir bekommen an äh, Input, desto mehr können wir natürlich auch liefern. Also nur mal so ein kleine, kleiner Insight, also äh, Pressekonferenzen nach dem Spiel äh, beim HSV so geregelt, dass das äh, dass nicht beide Trainer gleichzeitig auf dem Podium saßen, sondern nacheinander wurde erst äh, dann der Kieler-Teil sozusagen abgehandelt und danach dann ähm, der HSV-Teil, der naturgemäß von mehr Leuten frequentiert wurde, auch von überregionalen Medien, weil der HSV da doch ein bisschen mehr zieht, ist auch ein Heimspiel war, so das gehört alles dazu. Ähm, Die Geschichte mit Marcel Rapp war bei, ich glaube, vier Fragen unsererseits, wo irgendwann dann auch gesagt wurde, naja, ob du jetzt noch was fragst oder nicht, äh, war ziemlich schnell abgehandelt, weil es so mit zwei Sätzen jeweils beantwortet wurde. Äh, Viel mehr war nicht rauszukriegen. Und auf der Gegenseite, das ist jetzt überhaupt kein... äh, ja kein kein wie soll man sagen kein kein Vergleich der äh, den einen besser oder den anderen schlechter machen soll einfach nur eine Feststellung hinterher mit Tim Walter äh, das lief dann äh, eine gute halbe Stunde und äh, waren dann die Antworten doch auch äh, wie wir es kennen von Tim Walter auch ausformuliert äh, äh, teilweise weitergefasst auch also es ist einfach äh, unterschiedlich äh, gewesen.
1: Wobei ich mir, da, ich mir wirklich teilweise einen Mittelweg gefühlt habe. Ja, bei, ich sag mal, 30 Fragen, die da kamen, hat er 29 mal Mut gedrungen natürlich auch das gleiche geantwortet, nur in andere Worte verpackt. Ja, also das, ja das
0: stimmt. <lacht> das war schon Deswegen sage ich, ich will nicht den einen besser oder den anderen nee, schlechter nee, genau. machen. Es war einfach ein Unterschied, der aufgefallen ist. Mhm. Ähm, was dann auch Medienarbeit äh, betrifft, die ja, jedes Mal wieder unterschiedlich ist, was es ja aber auch so schön macht für uns. Genau. Das ist immer wieder was Neues. Ähm, es wäre was Neues, am Wochenende mal über einen Sieg von Holstein zu schreiben, zumindest äh, ein, etwas Neues in den vergangenen Wochen. Und äh, da wollen wir, wollen wir hoffen, dass wir irgendwie mal hinkommen. Ähm, wie siehst du jetzt mit der Entwicklung im Hinterkopf dann tatsächlich die, die reellen Chancen auf dem Freitagabend? Ja,
1: alles ist gerichtet, sag ich mal. Ne? Die, die, die Mannschaft weiß, worum es geht. Wir haben über, über einzelne Positionierungen gesprochen. für Bartels, glaube ich, ist auch ganz heiß, mal wieder ein Tor zu schießen. Also ja. könnte ich mir so denken, irgendwie, und äh, dann, wie gesagt, mit Benedikt Pichler vorne. Äh, muss man sehen, mit welcher Strategie der der unser Trainer das, äh, dieses, diese Mission angeht. Äh, also ich glaube, die Zeichen sind sehr sehr gut. Das heißt aber in dieser Liga jetzt auch, ehrlich gesagt, auch wieder gar nichts auf der Gegenseite. Dresden könnte auch mit acht Niederlagen Gepäck hierher kommen. Das würde dann immer noch keine große Gewehr mit sich bringen, dass dann, dass man dagegen gewinnt. Dafür ist diese Liga wirklich zu verrückt, was da alles passiert. Aber wie gesagt, unter normalen Voraussetzungen stehen die Zeichen ganz gut und ich bin da, bin da ausnahmsweise dann auch mal durchaus optimistisch.
0: Na gut, ich nehme das so mit. freuen uns auf jeden Fall auf ein Flutlichtspiel mhm. im Holsteinstadion äh, mit Gästeblock, ähm, der bestimmt, ich habe jetzt noch nichts gehört, aber äh, Dresdner Fans sind ja durchaus reisefreudig ja. Auch auf längere Touren. Ähm, wir hoffen, dass das da alles vernünftig abläuft, mit ja. einem schönen Fußballabend, äh, dass äh, Holstein das Stadion äh, so voll machen kann, wie es geht in diesen Zeiten, dass alles vernünftig abläuft und dass am Ende drei Punkte für Holstein stehen, damit wir mal wieder was anderes zu erzählen haben und äh, äh, dann vielleicht äh, über eine KSV berichten können, die nicht mehr auf dem Relegationsplatz steht. Ja, das wäre cool. Das wäre schon mal der erste Schritt. Mhm. Das ist unser Auftrag, wie wie jede Woche. Das ist unser Auftrag an die Störche. (lacht) Die weigern sich bisher noch standhaft, aber das kann ja nicht mehr allzu lange so weitergehen. Insofern hoffen wir, dass das äh, mal wieder was wird. Euch da draußen äh, ein schönes Fußballwochenende mit äh, allem, was da geboten ist. Holstein, Freitagabend, äh, 18.30 gegen Dynamo Dresden. Interessante Partie. Danke, Opa.
1: Ja, wir sind dabei, Niklas. Wir
0: wir sind dabei, auf jeden Fall. Mhm. Äh, Und wir werden dann natürlich am Wochenende ausgiebig darüber berichten. Natürlich schon am Freitagabend äh, mit dem Live-Ticker auf Online und äh, allem, was dazugehört, dem Nachspielzeitkommentar zum Spiel, äh, Spielbericht, Noten das Komplettpaket. Und dann am Wochenende schauen wir auf die Nachwehen und äh, nächste Woche werden wir darüber sprechen, was denn wir da so gesehen haben und gehört haben und wie auch immer. Ne? Und dann gucken wir mal, wie die Pressekonferenz am Spiel wird. Und äh, <lacht> in diesem Sinne, äh, vielen Dank. Äh, ihr da draußen bleibt gesund. Äh, viel Spaß am Wochenende. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.